0: Hi, hier ist Steffi und ich sitze hier heute mit der wunderbaren Julia La Kemper auf dem Teppich. Wir lümmeln uns auf dem Teppich sozusagen. Ja. Wir hatten ja eigentlich die Total geniale Idee, uns heute so richtig einzuzwitschern für diese Folge, aber irgendwie haben wir dann festgestellt, dass das vielleicht keine so eine gute Idee ist, weil wir beide über zehn Jahre kein Alkohol mehr getrunken haben. Ich glaube, vom Mehrwert wäre das jetzt nicht ganz so. Optimal. Ja, das stimmt. Und dafür haben wir uns jetzt für die seriöse Variante lümmelnd auf den Teppich entschieden. Also herzlich willkommen, hallo Julia. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier dabei sein zu
0: dürfen. Ja, sehr, sehr schön. Julia ist Mindset Coach und sie unterstützt Frauen dabei, weniger zu arbeiten und mehr zu verdienen. Ich finde das ja großartig. <lacht> <lacht> und ähm ich finde ja, wenn ich dich so sehe, sehe ich ja immer deine wahnsinnig leuchtenden Augen und unglaublich viel Lebensfreude und so ein riesengroßes Herz und deswegen wollte ich auch unbedingt dich äh, im Gespräch haben, weil ich finde, du machst dieses Thema, also du holst dieses Thema Geld sozusagen so aus so einer staubigen Ecke raus und auch aus so einer vielleicht männlichen Ecke raus und mm. gibst dem so ganz viel Herz und das finde ich irgendwie so schön und ja, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, weil es ist jetzt ja auch nicht so, so gängig irgendwie und ähm, wie so dein Weg war und was so die vielleicht auch so die Hauptstation war, wo du an so einer Weggabelung standest und deinen Brand-New-Day-Moment hattest, wo du dich so mhm. entscheiden durftest, gehe ich den Weg der Angst oder gehe ich den Weg der Liebe?
2: Ja, ja, super Frage. Also ich bin schon mein ganzes Leben lang sehr erfolgreich Durchs Leben geschlingert. Also, <lacht> es fing damit an, dass ich mit 18 überhaupt nicht wusste, was ich studieren soll. Ich wusste, ich bin irgendwie zu irgendwas berufen, aber was das jetzt bitteschön sein soll, keine Ahnung. Und ähm, habe dann erstmal auf Lehramt studiert, äh, Deutsch Ach, und echt? Sport.
0: Ja, das passt ja auch super zu dir. Ich
2: packe jetzt alles aus.
0: Deswegen machst du so gerne Sport heute.
2: Okay. Ja, genau. Ich war mega schlecht. Also, ich war, glaube ich, eine der schlechtesten Sportstudentinnen. Ähm, <lacht> Ich war auch, ich glaube, ich bin jetzt sehr viel sportlicher, als ich damals war. Also Katastrophe. Ähm, genau, es, ja, es war alles nicht so wirklich durchdacht. Und auf Wunsch meiner Eltern, dass ich doch eine fantastische Lehrerin äh, wäre, bin ich dann ins schöne Kiel gegangen, um da ähm, zu studieren. Ich wollte, glaube ich, nach zehn Tagen nach Berlin ziehen und habe dann äh, zwei Semester ausgehalten. Das Studium war große Klasse, also Kudos an die Christian-Albrecht-Uni in Kiel. Ähm, aber Berlin war dann doch eher das, was mich gereizt hat. Das war Ende der 90er. Hier war das Nachtleben sehr, sehr spannend. Äh, das <lacht> <lacht> das habe ich dann mitgenommen und ähm, auch noch ein bisschen studiert. Und bin dann aber, weil ich wusste, okay, also pff, das führt mich hier nirgendwo hin, ähm, bin ich dann, also das war einer der ersten Brand New Day-Momente, wo ich mich quasi gegen meine Eltern äh, aufgelehnt habe und gesagt habe: ist mir wurscht, was ihr denkt. Äh, ich schmeiße jetzt das Studium. Äh, ich das ist auch schon mal sehr mutig. Ja, genau. Sinne. Und es war halt mehr so aus einer puren Verzweiflung heraus. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal äh, auf eine äh, Giotto-Packung geschaut habe und diese Werbetexte gelesen habe und dachte so: Das kann ich auch. Ich kann Werbetexte schreiben. Dann habe ich mich nicht bei Werbeagenturen beworben, sondern bei PR-Agenturen dachte, es ist auch irgendwie was mit Schreiben und irgendwas mit Medien war da damals auch total angesagt. Und ähm, habe dann einen Quereinstieg gemacht in die PR. Es hat mir super gefallen. Das war sehr viel produktiver als diese Germanistik und äh, dieses ja, sehr Akademische, das lag mir nicht wirklich. Ich bin mehr so ein Hands-on-Typ. Und ähm, habe da das dann zehn Jahre gemacht und bin dann so von der Volontärin zur Account Direktorin, wenn äh, ich da also die, die kleinen Stüfchen, äh, Treppenstufen, Leiterstüfchen hochgeklettert. Und das hat mir total Spaß gemacht, mhm. bis es mich gelangweilt
0: hat. <lacht> Langweilen dich schnell die Dinge? Ja, also ich fand es
2: super, super cool in der Agentur, weil immer, wenn ich eigentlich so an einem Absprungpunkt war, wo ich dachte, das muss ich jetzt was ändern, hat sich was geändert. Also das war einmal so der Aufstieg und der Fall. Äh, ja, doch der Aufstieg und der Fall der ähm, New Economy, das war auch aufregend. Ne? Das habe ich voll mitgemacht, dass alle erstmal so yay im Goldrausch waren und dann so, oh, jetzt gar kein Geld mehr da. <lacht> so, das auch mitzuerleben. Also da habe ich schon immer auch so, ich habe mich überhaupt niemals in der Rolle als Selbstständige gesehen oder auch ich würde hätte damals niemals gesagt, ich will mal ein Unternehmen führen oder so. Das hätte ich ja. immer gleich, also hätte ich mich niemals getraut und fand es aber trotzdem immer spannend, die Geschäftsführung da zu beobachten und das, wir hatten da auch irgendwie Einfluss, es war eine kleine Agentur, wir konnten da viel beitragen und das fand ich mega, mega spannend, dass man da nicht so Wände eingerannt ist, sondern dass halt wirklich ganz viel Gestaltungsraum da war und es war sehr flexibel in der Themengestaltung und irgendwann war das aber alles durch und ich habe mich natürlich auch verändert, ich bin ein bisschen älter geworden, fand irgendwann alle die Sachen nicht mehr so cool und, ähm, ja, und habe mich dann auch ein bisschen mehr mit mir und so Lebensfragen ähm, beschäftigt. Und dann kam die Finanzkrise. Es war auch wieder spannend, es ne? passiert <lacht> was. Und dann hatte ich halt dieses Gefühl, ich kann hier nicht bleiben. Ich muss irgendwie mal aus Berlin weg und ich muss ähm, weg aus der Agentur. Habe dann versucht, irgendwie mich umzuorientieren, hatte auch tolle Jobangebote und habe halt gemerkt, ich will das alles gar nicht. Ich habe zwar mhm. keine Ahnung, was ich will, aber auch keine Aber schöne das nicht. Nee, genau. Und das also da war ich dann schon Mitte 30. Und das war halt auch so blöd. Ne? Einfach, ich habe ja immer von mir erwartet, dass ich das jetzt wissen muss. Weil ich bin doch jetzt eigentlich erwachsen. Und äh, da weiß man doch, was man will. Oder man hat dann wenigstens schon geheiratet oder Kinder in die Welt gesetzt oder irgendwas gemacht, was mhm. die Gesellschaft von einem erwartet. Ja. Und das hat mich dann halt in so eine... Ja, einfach in, in große Fragen gestürzt und da habe ich dann den ersten Kontakt zu Coaching gefunden und habe halt auf Empfehlung dann ein Coaching gemacht, wo es natürlich meiner Meinung nach erstmal darum ging, einen anderen Job zu finden und wie das dann so ist im Coaching, geht es halt dann viel um andere Themen. Nein,
0: <lacht> gar nicht. Ich war, war sehr
2: überrascht darüber und das Coaching-Ergebnis war dann, dass ich halt gekündigt habe und ähm, mich dann auf
0: Weltreise begeben habe. wow das ist ja schon mal ein total spannender Weg, ja. irgendwie ja auch so über sieben Ecken so ein bisschen. Und ja. über die Weltreise möchte ich gleich auch noch ein bisschen mehr erfahren. Auf Aber jeden Fall, ja. Nimm mich mal nochmal mit bitte an den Anfang. Also du sagtest irgendwie, dass du dich so gegen deine Eltern gestellt hast und im Endeffekt... Ähm, das ist ja gar nicht so leicht. Also das erzählt sich ja jetzt so im Nachhinein immer mhm. total easy. So ja, dann habe ich mich gegen meine Eltern gestellt und so ein bisschen rebelliert und ich wollte weg. Und wenn man dann in so einem Umfeld aufgewachsen ist, wo vielleicht auch andere Werte gelebt wurden oder was anderes vorgelebt wurden, was anderes für einen vorgesehen war, ein anderes mhm. Lebensmodell, mhm. das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also wie bist du auch mit diesen Unsicherheiten vielleicht, die damit verbunden waren, umgegangen? Mhm.
2: Ja, also ich glaube, ich habe irgendwann meine Eltern dann nicht mehr als Ratgeber gesehen. Ich habe dann schon verstanden, was sie halt eigentlich wollten, ne? indem mhm. sie mich so oft bestimmte Bahnen lenken wollten. Ähm, haben sie halt auch diesen Weg der Sicherheit gewählt oder halt auch ein Bild von mir gesehen, was halt überhaupt nicht mit meiner Innenwelt zusammen ja. äh, übereinander gelappt hat oder zusammengepasst hat. Und das habe ich halt irgendwann verstanden. Und dann konnte ich halt auch... Ähm, mit viel mehr Mitgefühl sozusagen auf das schauen, was sie, ja. ähm, was sie da eigentlich sehen, und musste das aber für mich echt auseinanderdröseln und schauen, Okay, ich, war, ich weiß jetzt ja selber nicht genau, wer ich bin. Also ich war da so Anfang, Mitte 20. Ja eben. Ne? also gerade dann finde ja. ich das so schwierig irgendwie. Ja, und ich weiß nicht, also ich erlebe das so an der Generation jetzt. Also die jetzt Anfang 20-Jährigen, die erlebe ich ganz, ganz anders und viel selbstbewusster und mhm. viel klarer und bin dann immer total hin und weg und denke so, wow, was bist du denn für ein toller Mensch? <lacht> Ey, weißt du, wie ich mit Mitte 20 ich, ich war? Ich war noch Kind sozusagen. Ich hatte
0: von Tuten und Blasen, keine Ahnung. <lacht> und ähm, Ja, ich bin eigentlich immer noch Kind. Also das finde ich auch ganz gut. So, ich glaube, ich werde nie erwachsen.
2: <lacht> ja, und in meinem Umfeld war das auch irgendwie normal. Also es gab so ein paar, die wussten halt so und wir alle anderen haben uns halt irgendwie so durchgeschlagen und auch das mhm. Leben genossen und viele Dinge ausprobiert und gemacht und getan. Und ähm, mir kam das jetzt gar nicht so vor wie so ein revolutionärer Akt, aber es war schon... Ähm, ich habe halt einfach ein, ein ganz großes Bedürfnis gehabt, unabhängig zu sein. Ja. Und ähm, da habe ich dann halt irgendwann diese Entscheidung getroffen. Und das war im Prinzip der gleiche Brand New Day Moment dann ähm, zehn Jahre später zu sagen, es ist mir jetzt egal, wie hoch der Preis ist, den ich dafür zahle, weil mir schnürt sie die Luft ab und mhm. ich, ich kann nicht anders. Ich, mhm. ich muss jetzt hier weg, ich muss jetzt was anders machen und ich kann nur meiner Intuition und meinem Bauchgefühl vertrauen. Und diese Super. Verbindung habe ich zwischendurch immer mal wieder verloren, aber dann habe ich mich halt auf den Weg gemacht, äh, immer wieder so einen Kontakt zu mir zu suchen und sobald mein Bauch halt ein grünes Licht gegeben hat, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt, wird schon gut. Gut gehen. Wow. Ne?
0: Aber das ist ja total mutig. Da braucht es ja auch total viel Vertrauen. Ne? Also mhm. so gerade, wenn du sagst so, du, 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 du machst diesen Schritt und springst und weißt eigentlich gar nicht so richtig, wohin. Ja. Und ähm, das kostet ja so unglaublich viel Mut und Selbstvertrauen da wirklich oder auch Vertrauen in das Leben, da zu sagen, hey, mhm. ich springe, weil ich merke, es tut mir nicht mehr gut. Und ich springe, weil ich merke irgendwie, ich werde sonst echt irre oder krank oder irgendwas. Und ähm, Hattest du da irgendwie ähm, Unterstützung auf dem Weg? Also du sagtest ja, du hast ähm, Coaching gemacht und so wie bist genau. du? Hattest du Freunde in deinem Umkreis, die dich da auch irgendwie inspiriert haben, dass du das jetzt nicht ganz alleine? sozusagen hast machen müssen für dich?
2: Ja, genau. Also vorher waren es Freunde, ähm, die da halt an meiner Seite standen, mich da auch, ähm, also nicht wirklich beraten haben, aber wo wir uns halt einfach ausgetauscht ja. haben, wo das alles nachvollziehbar war oder wir halt gemeinsam gerätselt haben, wo es denn hingehen kann. <lacht> so, ne? Und letztlich musst du dich ja immer mit deiner eigenen Entscheidung dann wohlfühlen und die ja. Konsequenzen tragen. Das, ich habe das immer gar nicht so als so mutig empfunden, weil letztlich dieser... Druck so groß war, dass ja. ich ich habe mich halt immer so in so eine Ecke gedrängt gefühlt und dachte so ich kann mich nicht mehr bewegen und wenn ich was nicht mag, dann ist das wenn meine Freiheit eingegrenzt wird gegen mhm. meinen Willen. Ne? Mhm. Also da wäre ich echt zum Tier. Das und, kann ich nicht äh, <lacht> und das finde ich auch unfair so ne also ich mag das nicht wenn man so eingekesselt wird und dann fiel mir halt irgendwann auf und das habe ich natürlich dann auch das, durch das Coaching oder auch durch Weiterbildung dann später erfahren dass ich mich ja manchmal einfach nur ein paar Millimeter drehen muss, um wieder den Weg frei zu haben. Ne? Mhm. Also wie beim Schach, dass man halt irgendwie nur so, dass, dass man, wenn man nicht schachmatt gesetzt ist, mhm. dass man halt immer einen Weg findet, da rauszukommen. Ne? Und das, äh, das habe ich dann mehrmals erfahren und durch diese Erfahrung wurde es dann immer leichter, diesen Schritt zu gehen. Auch wenn es mich in dem jeweiligen Schritt dann immer wieder herausgefordert hat und auch Ängste. Ähm, hochkam, war halt dieses Bedürfnis, diesem inneren Wunsch und diesem inneren Bedürfnis und der Sehnsucht zu folgen dann so groß, dass ich ja. gesagt habe, okay, also ich meine, im
0: schlimmsten Fall lande ich halt wieder da, wo ich jetzt bin. Ja, ne? ja. ja. super. Also hattest du eigentlich auch nicht so richtig Angst zu scheitern, ne? Weil halt dieses Bedürfnis so groß war, dich da, also deine Freiheit stand sozusagen da drüber, ne? Ja, das sind so, glaube ich, so
2: mehrere Anteile von mir. Also es gibt diesen Anteil, der sagt so, hey, mach das doch einfach, aber es gab auch ganz viele Ängste. Also mhm. ich habe dann in der Zeit, also ich glaube, ja, zwischen 24 und 37 habe ich kaum was anderes getan, als ganz viele Ängste abgebaut, ne? so nach und nach. Ja. Also mich da so wirklich wie so eine Zwiebel geschält oder halt so Ketten gesprengt oder ein Coach hat auch zu mir mal gesagt, sie sieht mich in so einer viel zu kleinen Glasbox. So, ne? Ich sehe zwar, was da draußen ist, aber ich mache mich total klein und fühle mich so eingegrenzt. und also Auch dich ich selber mich auch vom
0: Mindset her klein. Ne? Total, also, genau.
2: Ja. Also dass ich halt einfach so auch, ich hatte auch kein großes Selbstvertrauen, überhaupt nicht. Aber irgendwo war halt diese diese Verbindung zu mir war da und diese innere Stimme war immer da und die habe ich dann, also bevor ich die Reise gemacht habe, verloren und das war für mich auch der Anlass zu sagen, ich mache jetzt ein Coaching und dann war auch der Anlass zu sagen, ich reise jetzt und nehme mir Zeit und mache das, nur das, worauf ich Bock habe. Mhm weil ich wieder diese Verbindung zu mir aufbauen wollte. Das war die, die Mission. Sozusagen. Ja, toll. Und das hat eine Reise zu dir selbst sozusagen. Total. Ja, Und genau. wo bist du
0: hingereist? Also du bist ja, bist ja Weltreise, äh, du hattest ja gesagt, du hast eine Weltreise gemacht. Genau, also ich habe nicht die ganze
2: Welt geschafft. Ich bin äh, erstmal mal ganz weit weg, äh, nach Neuseeland geflogen. Hm. Und das war auch super, dass ich das ganz am Anfang gemacht habe. weil Ich glaube, sonst wäre ich direkt da geblieben.
0: Oh, wie schön, ich bin auch Anfang 20 nach Neuseeland. Und ja. irgendwie, das hat auch mich so geprägt. Ja. Also wie hat es dich verändert? Beziehungsweise, habe ich dich ja unterbrochen. Du wolltest gerade deine Station erzählen. Aber ich alles gut. muss ähm, mal reingrätschen. Das interessiert mich jetzt nee, gerade. Nee, alles gut.
2: Genau, also nur äh, zum Kontext. Also ich war da schon Mitte 30. Also ja. das war, als ich dann meinen Job gekündigt habe. Und ich hatte... Ähm, ich hatte auch Schiss, also ich hatte total Schiss davor. Ich war total aufgeregt. Ähm, ich wollte unbedingt Blue Penguins sehen. Und also diese blauen Pinguine. Ähm, und mehr wollte ich eigentlich nicht. Und dann <lacht> bin ich halt wie von der Tarantel gestochen, ähm, hoch und runter, rechts und links, quer durch Neuseeland. Also ich war, glaube ich, die ersten anderthalb Jahre auf meiner Reise nicht länger als fünf Tage an einem Ort. Bin Vulkane rauf und runter, Gletscher rauf und runter, ins Meer und wieder raus.
0: Und Wie lange bist du denn unterwegs gewesen, wenn du sagst, die ersten anderthalb Jahre
2: war ich? <lacht> so. Ich war knapp drei Jahre unterwegs, oh, wow. ja, zwei, drei ja. Viertel, um genau zu sein. Genau. Und ich war drei Monate in Neuseeland und ähm, ja, das war wirklich schwer, da zu fahren. Aber wie gesagt, es war gut zu gehen, weil es auch, weil ich danach halt noch viele andere Kulturen kennenlernen konnte. Also, ich bin danach nach Australien, da hatte ich so ein bisschen ein emotional Hangover von Neuseeland. Also, da habe ich Australien, hatte es ein bisschen schwerer mit mir, aber ich habe da Freunde besucht. Ähm und auch, ich habe Couchsurfing zum Beispiel gemacht und habe das hier angefangen und hatte eine, <lacht> eine Frau aus Sydney hier, die dann mich dann gleich nach Sydney eingeladen hat, die habe ich dann als erstes da gesehen, das war total schön und dann ein Freund besucht, also ein Deutscher, der mit einer Australierin da lebt und mit seiner Familie und halt so ein paar Klassiker gemacht und dann war ich sechs Monate in Südostasien. Mhm. Und dann wäre eigentlich mein Rückflug gewesen. Und ich hatte halt dieses Gefühl, ich dachte, ich kann ich kann nicht fliegen, Geht nicht. Ich bin hier noch lange nicht fertig. Ich weiß zwar nicht, worauf ich hier genau zusteuere, aber hier gibt es noch irgendwie was zu holen. Und ähm, hatte auch eine ganz tolle Untermieterin und ich konnte es ja alles. Also ich habe meine Wohnung behalten und mhm. äh, meine Hausverwaltung hat mitgespielt. Das war alles immer total gut. Sollte so sein. Genau. Und ich habe dann immer so um sechs Monate ungefähr so Pi mal Daumen verlängert bis ich dann irgendwann immer gesagt habe, naja, ich komme zurück, wann immer ich zurückkomme. Mhm. Und genau, war dann in Südostasien, bis auf Vietnam habe ich alles gesehen, also war in Myanmar zweimal und auf, äh, in Indonesien, auf Bali. Da habe ich, auf Bali habe ich immer so Urlaub von der Reise gemacht mhm. und ähm, Thailand, Laos, Kambodscha, alles mitgenommen, war super, super toll. Und dann war ich eine längere Zeit in Indien, in Nepal. Oh, ja. Und dann, wieder, und dann bin ich immer so gewechselt zwischen Indien, Thailand, Bali. Das waren dann so die Stationen, wo okay. ich hin und her gereist
0: bin. Na gut, das ist natürlich auch echt ein krasser Kontrast irgendwie zum ja. Leben hier irgendwie und, ja. und zu dem, wie du wahrscheinlich auch aufgewachsen bist. Und ja. ähm, wie hat dich denn, wie haben dich denn diese ganzen Eindrücke, also ich meine, du hattest dann ja auch mit ganz schön viel Armut zu tun oder mhm. mit. Ähm, wie hat dich das verändert oder geprägt oder kannst du dich an so Momente erinnern, die dir heute irgendwie noch so im Gedächtnis sind, wo du sagst, so, das waren für mich echt so Aha-Momente auch, ähm, ja, da so vielleicht noch demütiger fürs Leben zu werden oder, ähm, ja, total... Also erstmal die Gastfreundschaft zu erleben in
2: fast allen Ländern, ne, mhm. wo ich sage, okay, da können wir uns echt mal eine Scheibe von abschneiden, ich inklusive hier. Ne, also ich lebe auch nicht so gastfreundlich, wie, wie ich äh, auf der Welt empfangen wurde. <lacht> Ach, du hast mich jetzt hier ja, sehr ja, gastfreundlich. Ist, stimmt, leckeren Kuchen. Also, ja,
1: stimmt.
2: <lacht> ja, vielleicht doch. Genau. Ähm. Ja klar, also die Kulturen haben mich wahnsinnig beeindruckt. Also ich habe in Singapur, weil da Freunde von mir lebten, habe ich angefangen und das war so Asien-Light. Ne? Und das habe ich schon gemerkt, wie ich selbst durch diese Metropole, die ja sehr westlich ist, schon total herausgefordert war, irgendwie ja. mich auch zu orientieren. Und wenn ich da jetzt zurückblicke, muss ich total über mich schmunzeln. Ne? Wie ich halt, also to eigentlich total naiv, ähm, völlig ja, ungeblich, Reise ungebildet. Ne? Und dann, keine Ahnung, ähm, ja, weiß ich nicht. Also da war ich noch total unlocker. Hat es dich auch
0: emotional sozusagen berührt? Also du, du sagst, emotional herausgefordert?
2: Ja, an ganz vielen Stellen. Ja, auf jeden Fall. Also, also in Singapur sieht man jetzt ja nicht so viel Armut. Ähm, auf Bali. Bali hatte ich mir zum Beispiel viel, viel romantischer vorgestellt. Ich kam da an und bin halt irgendwie dann immer so äh, mit dem Roller hinter LKWs lang gefahren wie in der Dunstglocke und dachte so, Moment mal, wo sind denn hier die Eat, Pray, Love, Reisfelder? Also irgendwie. Ja. Ne? Die habe ich dann auch noch gefunden, aber das war so... Links abbiegen. Genau, also das, das fand ich auch ganz spannend. Ähm, halt auch immer dieses Bild, was ich von bestimmten Ländern hatte, das dann abzugleichen. Thailand zum Beispiel hat mich total positiv überrascht, wo ich halt dachte, das ist ja nur so eine Party, mhm. ähm, ein Partyland, wo nur die trinkenden Reis, sind und so, und also so wie, wie der Ballermann-Mallorca-Effekt ja. irgendwie da ist. Und Indien selbst, ähm also ich weiß noch, ich habe schon auf dem, auf dem Flug dahin habe ich einen Heiratsantrag bekommen, das Essen war fantastisch und ich dachte so, ich liebe dieses Land. Ich bin dann irgendwie Mitternacht in Mumbai gelandet, da muss, dazu muss man aber auch sagen, ich war dann schon anderthalb Jahre rucksackreisend unterwegs. Also ich hatte eine extrem gute Verbindung zu mir selbst und wusste, wo ich mich sicher fühlen kann und wo nicht. Und Mumbai habe ich sofort gemerkt, hier bin ich super safe, ähm, habe dann in so einer ziemlichen Absteige gewohnt und... Ähm, fand es total geil und dachte so, okay, Mumbai ist meine Stadt und Indien ist mein Land. Ähm, ich glaube an Re Reinkarnation und also, also ich habe das Gefühl, da war ich schon mal, oh, also es, es fühlte toll. sich halt so an, ne? ja. dass dieses so, ja. okay, ich komme jetzt nach Hause. Und gleichzeitig war es natürlich total herausfordernd, erstmal überhaupt dieses System Indien zu verstehen, mhm. dass es da überhaupt Systeme gibt. Es wirkt halt so auf, die, auf den westlichen Blick äh, sehr, sehr chaotisch und sehr, sehr anders. Ähm, auch Inder mögen das gerne, immer sehr nahe zu kommen und unter vielen zu sein und so. Und als eher introvertierte Alleinreisende <lacht> und immer so, oh, das ist jetzt alles viel zu eng. So, das war, das war ganz spannend. Aber da ich halt auch, also ich bin halt total low-budget gereist und habe dann auch viel Couchsurfing gemacht und habe viel mit Locals zu tun gehabt. Habe dann auch über... Die passana meditation was ich unterwegs in Australien wow. schon kennengelernt habe, habe ich mir das irgendwann zum Inhalt gemacht. Also auch, was du gefragt hast, ne, wie, wie verarbeitet man all diese Eindrücke? Also ich war sechs Monate in Südostasien und wie viel Tempel kann man sich anschauen? Ja. Wie viele Wasserfälle
0: sind wirklich interessant? Ja. Ne? Also da irgendwann reicht es dann auch. Ja, absolut. Irgendwann ist der Kopf ja auch so voll. Ne? Also ja. ich finde, wenn man auch zu häufig das Land wechselt, dann... Also ich, ich kann das gar nicht mehr ja. irgendwie so, weil du dann, dann wird es auch so beliebig und so austauschbar und dann ja. weißt du auch schon gar nicht mehr, was zwei Länder vorher war, ob jetzt ja auch so, so wertvolle Momente waren und das ist auch unfair den zwei Ländern vorher gegenüber irgendwie so. Ja, ne? ja.
2: genau. Das war halt das Schöne. Ich hatte ja Zeit. Ne? Also ja. ich habe immer das Visum ausgereizt und ja. ähm, durfte dann auch erleben, wie es gibt halt so diese Kurzzeit-Backpacker, dann gibt es halt die, also es gibt halt so unterschiedliche Szenen und ich bin dann irgendwann in diese langzeit äh, reisende Szene reingekommen und die sind alle so, also zumindest die, die sich dann für die ähnlichen Länder interessiert haben, wir sind dann immer nach Klima gereist und Indi Länder wie Indien waren halt super, weil du da sechs Monate bleiben mhm. konntest. Ne? Und das war dann halt so, okay, super, jetzt muss ich sechs Monate nicht darüber nachdenken, mir ein Visum zu organisieren aber ich bin auch irgendwo mal aufgewacht und dachte so shit welcher tag ist heute <lacht> was für ein jahr haben wir in welchem land bin ich muss ich darf ich überhaupt noch sein <lacht> krass ja, ich ja also so, weil du so entspannt bist und ja. irgendwann denkst so mist habe ich jetzt irgendwie ich muss mal wieder ja. einen kalender gucken ja. <lacht> also das sind dann auch lustige momente beim reisen Ach,
0: cool ja. und hast du du sagtest eben du hast vipassana meditation gemacht vielleicht magst mhm. du mal ganz kurz erklären was das ist ja Total gerne.
2: Also wie passana heißt, sehen, wie es wirklich ist. Und ähm, es ist eine sehr alte Tradition. Also der Legende nach ist es die Meditationstechnik, die Guthammer, der Buddha, halt äh, gelehrt hat und die, äh, wenn man es richtig macht, wohl zur Erleuchtung führen kann.
0: Ich also, sehe auch so einen kleinen Heiligenstern ja, um dich rum.
2: <lacht> ich gebe mir Mühe. Und es war so geil, weil ich habe das in Australien gemacht, wie das dann halt so ist im Leben. Ne? Du hörst es dann einmal und ich dachte immer so, ja, finde ich mal ganz gut, so zehn Tage. Also man macht das zehn Tage am zehn Stück? Zehn Tage am Stück in, in Stille. Also du redest nur mit dem Lehrer oder mit dem Management, aber nicht unter, unter den Studenten untereinander. Und die Idee an sich
0: fand ich schon ganz gut, aber dachte so... Zehn nee. Tage schweigen muss man ja auch Lust zu haben, sozusagen. Ist sicherlich genau. auch erstmal, da darf man sich ja auch selber, selber begegnen. Es ne? ist genau. auch nicht nur einfach. Genau.
2: und Kann dann ich auch mir vorstellen. Keine Ablenkung. Du darfst nicht schreiben, du darfst nicht lesen. Du gibst natürlich deine technischen ja, Geräte ab, ähm, na, also es ist so ein sehr starkes äh, Regularium, es geht um 4.30 Uhr los, um 9 Uhr ist Bettruhe, also man musste halt Lust drauf haben und ich wusste, ja, klingt irgendwie ganz spannend, aber jetzt noch nicht und dann irgendwie drei Wochen später ist es mir halt immer wieder begegnet und dann dachte ich so, okay, ich buche mir jetzt einen Kurs und mache das mal und natürlich auch kein Alkohol und ähm, kein Fleisch und dann habe ich das halt gemacht und dachte, okay, jetzt trinke ich mal. Kein Alkohol und äh, trink vielleicht auch ein Jahr danach mal kein Alkohol. Und macht das jetzt? hat natürlich ne, deutsch wie ich bin, alle Regeln befolgt, alles richtig gemacht. War dann total erstaunt, dass als nach dem Kurs mir Leute erzählt haben, dass sie einfach ausgeschlafen haben. Und ich so <lacht> was? <lacht> Ihr seid ja krass. <lacht> Aber es war echt verrückt. Also du lernst halt die ersten drei Tage, lernst du. Die erste Meditationstechnik, das ist Anapana, wo du halt äh, im Prinzip lernst, dich zu fokussieren und deinen Atem beobachtest. halt so eine klassische Achtsamkeitsmeditation. Äh, und dann lernst du Vipassana. Und Vipassana, die Technik ist halt, dass du ähm, deinen Körper nach äh, Körperempfindung durchscannst. Also du beginnst halt am, an der Kopfkrone und gehst deinen Körper durch bis zu den Füßen und wieder zurück. Und du beobachtest im besten Fall nur, was passiert. Das in der Theorie klingt das sehr einfach. wenn du also Insgesamt meditiert man so über zehn Stunden im, im Sitzen. Ja. Irgendwann tut dir halt echt der Hintern weh oder der Rücken oder, keine mhm. Ahnung, irgendwas juckt und äh, ne, du da dann immer nur zu sitzen, okay, ich beobachte das jetzt, das ist dann immer nicht so einfach. Ähm, es klingt jetzt vielleicht auch sehr starr, aber es gibt noch tollen ähm, Input auch für den Kopf. Also, du am Abend bekommst du Vorträge und bekommst erklärt, was du am Tag, also an diesem Tag in den ersten Stunden gelernt hast und kriegst halt einen Kontext, ja. wie es am nächsten Tag weitergeht. Ja,
0: aber auch man. toll, ne? ich stelle mir auch vor, dass dich das äh, natürlich auch nochmal ganz schön nah an deine Intuition und an dein Gefühl ranbringt. Weil ich meine, du kannst ja auch nicht wegrennen, wenn du sagst zehn Stunden. Also ich will das auch irgendwann unbedingt noch mal ja. machen. Und mhm. ähm, du kannst halt einfach dir selber ja auch, äh, also du musst dir selber begegnen sozusagen in diesen ja. zehn Stunden. und Also pro Tag, mhm. <lacht> zehn Tage mhm. am Stück. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass da natürlich dann äh, auch nicht nur schöne Themen hochkommen, wenn man mhm. dann mal so viel Zeit hat. Ne? Und das ist ja auch häufig so, dass wir... Ja, uns selber im Prinzip die negativen Gefühle unterdrücken oder mhm. uns davon ablenken oder uns davon betäuben mit Alkohol, wie gesagt, ja. oder Partys oder was auch immer, um die nicht zu fühlen. So Weil ja. wir häufig auch so viel Angst davor haben, diese negativen Gefühle zu fühlen. Ja. Ähm, wie bist du deinen Ängsten da begegnet? Es gab sicherlich da auch einigen Dämonen, die du, mhm. <lacht> denen du da liebevoll begegnen durftest. Und äh, konntest ja. du das sofort... Weil du hattest ja auch erzählt, dass du aus einem Elternhaus kommst. Ne? Also, mhm. Konntest du das schon so gut zulassen, dir selber auch erlauben, diesen Dämonen zu begegnen?
2: Ja, zum Teil. Ne? Also ähm, ich habe das auch dann erstmal mal wahrgenommen. Weil das auch ich habe das gemerkt, das war dann, glaube ich, so der vierte Reisenmonat oder vielleicht der fünfte. Vorher war ich halt in Neuseeland da habe ich mir so die, also da ich halt nur Freiheit gespürt und den Stress so abgeschüttelt, alles abgeschüttelt, was vorher ja. mich ja. eingeengt hat. Und ähm, ja, da kamen klar, kamen da Ängste hoch. Einfach, was mache ich hier eigentlich? Ne? Bin ich eigentlich verrückt? Also, warum sitze ich jetzt hier in Australien und meditiere zehn Stunden am Tag? Äh, wo soll das denn jetzt alles bitte schön hinführen? Ähm, ich gebe jetzt all mein Geld aus. Mhm. Ähm, Ne, ich ich gesell, gesamtgesellschaftlich gesehen habe ich noch nichts geschafft. Also das war immer so ein Glaubenssatz mhm. von mir. So, ich muss es schaffen und ich habe noch nichts geschafft. Mhm. Diese innere Bewertung. Das ist ja auch schnell
0: so ein Druck, ne? so
2: dieses, Total. Ja. gerade wenn du dann
0: zehn Stunden meditierst, schaffst du ja auch nichts. Also von diesem Ne? Genau, total. Auf der und, Ebene sozusagen. Ja, ja,
2: genau. Und, ähm, und ich habe mich auch sehr über meine Arbeit definiert, die ist halt weggefallen. Ähm, mm. ne? Also es sind so viele Dinge weggefallen, die auch sehr mit meiner Identität zu tun hatten. Und ich musste mich wirklich wie so ein Puzzle wieder zusammensetzen und erstmal ja. gucken, wer bin ich denn überhaupt? Ja. Ne? Und, ähm, und gleichzeitig war es einfach wunderschön, ne? wo ich dachte, so super alles ruhig, hier ist nur Natur, ja. es ist ein wunderschöner Ort, diese Technik, also ich war sofort begeistert von der Technik und ich hatte so den Eindruck, ich habe noch nicht wirklich verstanden, worum es geht bei Vipassana nach dem ersten Kurs, aber das war jetzt schon mal so eine tolle Initialzündung und ich will das auf jeden Fall nochmal machen, ja. so mit dem Gedanken bin ich da raus und ähm, ja, und dann habe ich es auch noch ein paar Mal gemacht.
0: Oh, toll. <lacht> ja. Ach, großartig. Also, das ist ja, das macht ja auch eine Menge mit deinem Mindset, ne? Weil, wie gesagt, äh, von den Ängsten, den Ängsten begegnen, äh, hin, wo du heute bist. Also, heute hast du ja ein ganz anderes Mindset und bist ja. ja auch eine ganz andere Person als ja, damals noch. Absolut, ja. Und das sind ja alles so total wichtige Stationen gewesen. Ne?
2: Genau, und das ist auch so spannend, weil auch die Coaches, die mich jetzt begleiten oder die Mentoren oder auch die Bücher, die ich lese, die sagen im Prinzip alle das Gleiche, was Buddha schon erzählt hat. Und ich habe das halt aus dieser buddhistischen Perspektive kennengelernt und mit diesem spirituellen Überbau aber auch dieser Technik, weil das fand ich so großartig. Ich weiß noch, dass ich mich erinnern kann, ich habe die Kraft der Gegenwart gelesen von Eckart Tolle mhm. und eine neue Erde und dachte immer ja. so, ja, das ist super, was du da beschreibst. Finde ich total gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt bitteschön im Moment sein soll. <lacht> ne? Ja, und ich auch, klingt also, alles super in der Theorie. Genau. Wie geht es in der Praxis? <lacht> genau, und ich weiß nicht, ob er das nicht gesagt hat oder ob das mein Hirn einfach <lacht> nicht aufgenommen hat. Aber als ich wie Vipassana dann gelernt habe, habe ich gedacht, so, ach so, so geht das. So, weil das ist die Technik, um im Moment zu sein, um halt wirklich Präsenz zu lernen, nur den Atem zu beobachten. Und du kriegst ja auch was zu tun. Ne? Also mhm. du setzt dich ja nicht aus Meditationskissen und wirst dann da alleine gelassen. Und ich sage so, bis heute Abend. Sondern du kriegst halt die ganze Zeit Instruktionen. Und am Schluss lernst du noch meta meditation die, diese mitfühlende mhm. Liebe, das total schön ist. Und auch da, also auch über mein, an, an mein Herz ranzukommen, an diese Herzenergie, da habe ich gemerkt, die erste Meta-Meditation, da musste ich anfangen zu lachen, weil mein Herz so zugemauert war, oh. dass ich das gar nicht annehmen konnte. Ja. Ne? Und dann ja. bröckelte das so und dann so,
0: oh, krass, das fühlt ja. sich voll
2: gut an. Ja. Und dann mit den weiteren Kursen, die ich dann gemacht habe, das ist halt dann so, pff, irgendwie so eine schöne Energie, die rausgeht. Und das ist für mich jetzt auch die totale Grundlage für, ja. für alles, wie ich lebe. Ich bin keine Buddhistin, aber es ist halt so. Aber es strahlt die ja total mit also dem strahlt Prinzipien. ja auch so,
0: so eine innere Ruhe und mhm. so eine Geerdetheit. Ja. Äh, aus sozusagen ja. und, und ich glaube, das ist auch so das, was dich so abhebt äh, in deinem Bereich, mhm. ne? Money Mindset sozusagen. Erklär mir nochmal kurz oder erklär nochmal da draußen jedem, der es nicht weiß, was ist Mindset eigentlich? Wie definierst ja. du das? Mhm. Genau, also Mindset
2: wird oft übersetzt mit Selbstbild, aber mir ist das zu wenig. Also es ist halt erstmal der Blick auf dich, aber im Prinzip ist es nicht nur der Blick auf dich selbst, sondern auch deine Haltung zu dir und die halt, deine Haltung zur Welt. Mhm. Und natürlich auch deine Haltung zu Geld. Mhm. Ne, ähm, wenn man es ein bisschen kleiner bricht, sind es halt all deine Gedanken und Überzeugungen über dich, über die Welt oder bei Money Mindset auch über das Geld. Mhm. Und das ist auch was, was ich durch Vipassana gelernt habe, ist, dass unsere Gedanken der Ursprung sind für alles. Und diese Gedanken werden dann bewertet, die werden dann sortiert, ne? ähm, gut, neutral, schlecht. Und je nachdem kommt dann halt eine Reaktion. Und diese Reaktion heißt dann vielleicht, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich mittelmäßig. Und in Vipassana lernst du ähm, zu beobachten, also da eine, eine Lücke zu schaffen zwischen ähm, du bewertest und du reagierst. Mhm. Ne? Und das ist halt, das war auch dieser diese praktische Erfahrung, fand ich so schön, ja, weil ich bin auch ein sehr starker Kopfmensch und da halt auch wirklich ähm, das körperlich zu fühlen oder auch körperlich zu durchleben, ne, auch nur durch die Meditation oder auch in anderen Bereichen, ähm, das war ist eine total schöne Grundlage, um halt tatsächlich äh, jetzt auch die Arbeit zu machen, die ich mache, die ich dann angereichert habe mit all dem Coaching-Wissen und all diesem ja, Mindset-Wissen, also all den ähm, wissenschaftlichen Forschungen dazu, die mhm. inzwischen belegen können, dass wir halt unsere Gehirne wirklich verändern, dass unser Unterbewusstsein uns zu wahrscheinlich 90 Prozent steuert ähm, und auch Belege da sind, wie zum Beispiel Meditation, aber auch andere Techniken halt diese Gehirnstrukturen verändern können zum Positiven. Ne? Dass mhm. wir halt einfach ein, ein glücklicheres Leben führen, was uns erfüllt, mutiger sind, ne? mehr Leichtigkeit empfinden, mehr Vertrauen finden. Gerade in der Selbstständigkeit ist es ja auch wichtig, dass du dir und deinem Weg vertraust, deinem ja, Business total. vertraust. Und grundsätzlich mehr Dankbarkeit, zu haben. Das ist auch was, was ich aus meiner Reise mitgenommen habe, ne? einfach hier in diesem Schlaraffenland Deutschland zu leben. Wo ich immer denke, warum beschwert ihr
0: euch ja eigentlich alle? Das ist hier großartig. Der ja. Bus kommt pünktlich. Wir haben zu essen. Wir haben Dach über dem Kopf. Ja. Wir haben fließend Wasser. Ja. Oh, ich bin auch. Ich finde es auch irgendwie. Ich bin auch so dankbar und demütig Total. für das Leben. Also das hat mich auch auf jeden Fall das Reisen gelehrt. Ja. also ich glaube, wäre ich nicht gereist, wäre ich auch noch ein anderer Mensch heute. Ja. Also Würdest du sagen, dass du heute, ähm, ja, oder wie gehst du heute mit deinen Ängsten um? Also wenn du jetzt heute Ängste hast, die ja natürlich nie aufhören, das ja. ist ja auch ein Trugschluss zu glauben, geil, jetzt habe ich da mal sowas gemacht oder ein bisschen wie Passana oder irgendwas und jetzt bin ich fertig. Nee. <lacht> man ist ja schön nie ja. fertig, leider Gottes. Ja. Nein, ich finde es ja, ja sehr schön. Also ja. es kommen ja immer wieder neue Schichten, die man lösen darf und immer wieder neue Herausforderungen, die ja auch, finde ich, solche Geschenke sind, weil man sich selbst ja auch immer wieder auf einer ganz anderen Ebene nochmal neu entdeckt oder Anteile an sich entdeckt, die man vielleicht auch noch gar nicht kannte. Ja. Und ähm, klar, so eine Reise und diese ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, haben dich ja super geprägt ja. und auch dein Denken, deine Gedanken verändert, dich mhm. in, in, in Achtsamkeit geschult, sodass du heute ja. präsenter bist und vielleicht auch immer mehr deine Gedanken beobachten kannst. Mhm. Aber wie gehst du heute mit Ängsten um, wenn du merkst, okay, auch gerade in der Selbstständigkeit, mhm. wenn man den nächsten Step macht, es sind ja immer Ängste da. Man steht ja. ja eigentlich permanent mit beiden Beinen außerhalb der Komfortzone. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Äh, ich habe permanent Unterstützung an meiner Seite ähm, mit Coaches
2: und Mentoren. Ähm, ich, ich gehe sehr viel liebevoller und achtsamer mit ja. mir um. Ne? Also ja. ich, ähm, ich bewerte mich natürlich noch. Also ich bin ja auch ein Mensch. Ne? Ich habe auch eine starke Antreiberin, die immer das Gefühl hat, ich müsste viel mehr arbeiten, als ich es tue. Aber mhm. ähm, aber ich durchschaue mich viel schneller und bemerke dann, das bin gar nicht ich in meiner Ganzheit, sondern das ist halt meine innere Kritikerin oder das ist meine Antreiberin oder das ist die Nörglerin oder keine Ahnung, <lacht> wer auch immer da gerade am Start ist. Und mhm. dann sortiere ich halt mein inneres Team nach Friedemann Schulz von Thun halt neu. Ne? Und das mache ich schon fast automatisch, genau wie ich durch die Meditation auch automatisch meditiere, ohne dass ich es merke. Ja. Ne, das ist halt schon so ja. in mein Blut
0: übergegangen. Ähm ja, das heißt ja auch nicht, dass du 20 Minuten oder 10 Stunden da sitzen musst im Schneidersitz. Also nee, nee. Du kannst ja auch äh, Staubsaugen und das ist auch was sehr Meditatives Total. oder einfach Bewusstsein Genau, im Das sind halt
2: diese paar Momente am Tag, einfach mal bewusst zu atmen oder bewusst eine Pause zu machen, ja. ins Grüne zu schauen. Ne? Die halt Mir das zu gönnen, das halt viele, viele Jahre gedauert. Und ich habe gelernt, mir also viel schneller Hilfe zu holen, um Hilfe zu bitten ähm, und auch einfach auch, was du ja auch schon gesagt hast, diese negativen Gefühle auch zuzulassen ja. ne? und zu, einfach anzuerkennen und ähm, zu versuchen, zu beobachten, so, ah, ich habe gerade eine scheiß Angst. Ja. Ne? Und das einfach mal so auch stehen zu lassen ja. und zu sagen, okay, wie fühlt sich das denn an in meinem Körper? Also jetzt auch nicht so, als würde ich permanent nur passender machen und wäre irgendwie voll ausgeglichen, auf gar keinen Fall. Ich drehe auf jeden Fall noch total durch. Aber ich, ich erwische mich schneller dabei. Ja. Also diese Zeitpunkt, wo ich vielleicht früher dann so vier Wochen ausgenockt war und mich nur im Kreis gedreht habe und nicht verstanden habe, was abgeht, das dauert jetzt vielleicht vier Stunden oder ja. vier Tage ja. oder so, ne, je nach Intensität. Und das das kann ich inzwischen auch als Fortschritt anerkennen. Ja, ne? Und klopfe mir da einerseits auf die Schulter und sage, super. Und andererseits habe ich mir auch ein System geschaffen, mit dem Selbstcoaching oder auch mit meinen Begleitungen, wo ich dann halt weiß, ähm, wenn ich selber nicht merke, dann wird mich jemand darauf hinweisen. <lacht> und dann so ein bisschen die Finger in die Mund legen und dann so, okay. Dann auch eine Ehrlichkeit natürlich, mir ja. selbst gegenüber an den Tag zu legen. Und da finde ich auch, ne, das ist bei dir ja genauso, auch bei mir in meiner Arbeit, wenn ich diese Arbeit nicht machen würde, würde ich mich als total unglaubwürdig fühlen als Coach. Also ja, ne, Es gibt ja diesen wunderbaren Begriff im Englischen, walk your talk, also dass du mhm. halt einfach das, was du deinen Kunden empfiehlst, natürlich auch selber praktizierst. Mache ich und nicht. Ne? Ja.
0: <lacht> Viel zu anstrengend. Ja, scheiß Persönlichkeit. Nee, ich nee. will nichts damit zu tun haben. <lacht> Meditation, was Morgen, ist, ah, mache ich es. doch nicht. <lacht>
2: Genau und andererseits aber auch nicht zu übertreiben. Ne? Also ich bin ja. auch sehr transparent, immer zu sagen, so ich bin auch nicht perfekt und ne, das ist alles ein Prozess, um auch den Kunden das Gefühl zu geben. Ne, mein Instagram Feed ist auch nicht alles das, was in meinem Leben passiert, sondern also, vor allem die schönen Seiten. Also nee, ich habe noch nicht heulenden Facebook Live gemacht oder so. Muss man ne? machen. Das ja, ist eine ja. gute Erfahrung. Stimmt, hast
0: du schon? Du hast schon einen ich habe schon heulenden Podcast gemacht. Ja. Das Ist eine gute Erfahrung. Ja. Also ich meine, das kostet ja auch so viel äh, Überwindung, sich selbst in so einem Zustand zu zeigen. Also ja. für mich ist das das aller, aller, aller schwerste gewesen in meinem ganzen Prozess, meine Verletzlichkeit zuzulassen. Ja. Mm. Und ähm, insofern, ja, das ist aber auch das, was mich so innerlich am meisten befreit hat. Ja. Also ab dem Punkt, als ich wirklich mich getraut habe, mich auch in Momenten zu zeigen, in denen es mir nicht so gut geht, ja, ja. Und indem ich eben nicht immer nur die lachende, fröhliche Steffi ja. bin, weil das ja, ja. ist natürlich auch völliger Quatsch, das bin ich ja auch ja. nicht den ganzen Tag. Und ja. auch heute, obwohl ich jahrelang die Arbeit mache, bin ich nicht immer die ausgeglichene, lachende Steffi. Ich habe auch manchmal nicht, ja. Tage, da kommt Grumpy Cat vorbei und dann <lacht> sind die einfach scheiße. <lacht> ja. Aber ich, wie du auch sagst, also ich ertappe mich auch super schnell dabei und Entscheide mich aber manchmal auch ganz bewusst, dann Grumpy Cat Tage einfach zuzulassen und ja. dann einfach mal auf dem Sofa zu lümmeln und zu sagen, Rechner bleibt heute aus. Ja. Ich gebe mich diesem Gefühl komplett hin. Ich, ich äh, lasse das einmal durch mich hindurchfließen. Ja. Komme auch wieder eine andere Welle. Ne, und, ja. ähm, und am nächsten Tag wache ich wieder mit einem Lächeln auf. So. Ja. Und ich glaube, wenn ich diese Widerstände hätte, dann wäre das was anderes. Aber diese Verletzlichkeit, also das ja. ist ja so ein wichtiger Punkt, also das zuzulassen, auch vor sich selber erstmal, um total. dann diese Hilfe anzunehmen. Ja, ne? total. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt vielleicht Schwierigkeiten hat, seine Verletzlichkeit auch zu zeigen oder auch über Gefühle zu sprechen? Also mhm. die Meditation, sagtest du, ist ja schon so ein, so ein cooles Tool, um sich da selbst zu begegnen.
2: Klar, ist jetzt auch nicht so jedermanns Sache. Ne? Ich bin ja ein großer Freund von. Sport grundsätzlich, also sich auch einfach körperlich spüren, ne, da irgendwie ja. also in den Körper zu gehen, weil unser Körper speichert all unsere Erfahrungen, all unsere Erinnerungen. Da setzt, kannst du halt ganz viel freisetzen, indem du mhm. dich einfach nur körperlich betätigst oder auch wenn du mal, also ich war jahrelang stinken sauer auf mich und die ganze Welt und alles was dazugehört <lacht> und fand das halt super, das beim Sport rauszulassen. Ne? Und mhm. ähm, okay, Verletzlichkeit ist vielleicht dann eher sowas wie Yin Yoga oder so, ne? was ein bisschen langsamer ist, ähm, alles, was irgendwie das Herz öffnet, das kann dann halt sehr ja. individuell sein. Aber irgendwo, wo du dich so ganz vorsichtig traust, ähm, dich dir selbst und deinem Herzen mal ein bisschen anzunähern. Also auch kann. eher Schritt
0: für Schritt. ne? Also man muss das auch nicht in einem total, nee, um
2: Gottes Willen. Also ganz also habe Ich auf jeden ja, Fall ja. auch
0: gemacht. So ja. Bei mir ging das auch nicht von heute auf morgen nee. und dann war ich plötzlich der der Herztyp. Früher auch sehr kopflastig und ja, irgendwie ja. bei mir waren es auch viele kleine Schritte. Ich finde, das, das schreckt auch schnell so ab, wenn man dann so da draußen immer so die, die äh, Menschen sieht, die einem irgendwas vorpredigen und es ist alles so easy und öffne dein Herz und so. Und dann ja. kommt ja auch schnell so Minderwertigkeitsgefühle hoch, dass man dann sich selber schlecht fühlt, dass man es vielleicht noch nicht geschafft hat oder nicht ja. den Schalter einfach umgelegt hat. So, weil Ich finde es immer ganz wichtig auch zu sagen, hey, das ist auch okay. Also mhm. Man darf auch manchmal Rückschläge haben, man muss das auch nicht immer perfekt können und, ja. und ähm, auch nicht sofort können. So, das darf man auch üben, weil Total. wir haben das ja auch alle nicht gelernt. Mhm. So, also ich weiß nicht, ob deine Eltern dir das beigebracht haben, über deine Gefühle zu sprechen. Also ich kann mich erinnern, dass mein Mittel. Vater immer irgendwie weggelaufen ist, mhm. wenn es um das Thema Gefühle ging. Ja. Und, äh, bei uns irgendwie früher, glaube ich, gar nicht so viel darüber gesprochen wurde. Also ja. mit meiner Mutter schon, aber irgendwie so. Am Familientisch oder so kann hm. ich mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass wir da jemals so groß über unsere Gefühle gesprochen hätten. Ja. So. ja, und auch
2: selbst dann kannst du, wenn du ja nicht eine gute Verbindung zu dir hast, dann ähm, kannst du vielleicht ja auch nur einen Teil wirklich erkennen. Ne? Also ja. Therapie, ich bin ein großer Freund von Therapie, ne? mhm. also da kann man auch mal ein bisschen tiefer schauen, also Absolut. je nachdem, wie ja. es einem geht. habe ich auch ne? gemacht, also ja. fand ich auch
0: einen guten Step ja, irgendwie. Um auf jeden einmal Fall. so auch zu verstehen, erstmal so, ja. warum bestimmte Zusammenhänge da sind. So. Genau. Und ich finde, das liegt auch so ganz nah am
2: Thema Geld, ne? wo, wo ja auch so ganz viel Scham drauf liegt und ja. wo ähm, auch gesagt wird, so, ja, okay, also ähm, wir, wir sind alle wertvoll, egal wie viel Geld wir haben. Mhm. Ne? Und das erstmal zu verinnerlichen und auch zu verinnerlichen. Geld ist nie die Lösung, Geld ist nie das Problem, sondern das ist halt einfach ein Symptom, ähnlich wie vielleicht eine, eine Angst ein Symptom ist. Und dann ist es aber so ein komplexes Thema. Wir haben täglich damit zu tun und irgendwie müssen alle damit umgehen, aber keiner bringt es einem richtig bei und so. Das ist ja genau mhm. wie mit den Gefühlen und der Verletzlichkeit. Das wabert halt irgendwie so rum, aber wir kriegen es nicht so richtig gegriffen. Mhm. und. Ähm, das finde ich auch total schön, einfach da den Weg zu beschreiten und mal zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal mit dem Thema auseinander. Vielleicht lese ich mal, was Verletzlichkeit angeht, ein Buch von Brené Brown oder äh, ja. schaue mir ihren TED-Talk an über ja. Verletzlichkeit, was super, ja, den, also super ist toll, toll inspirieren. Den kann ich nur ne?
0: jedem empfehlen
2: da draußen. Also. Ja. Und äh, beim Geld auch, ne? einfach zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal mit dem Thema auseinander und sage nicht, ich kann nicht mit Geld umgehen oder äh, das macht mein lieber mein Mann oder äh, ich habe es nicht so mit Zahlen, sondern halt mal zu sagen, nee, Moment mal, äh, hier gibt es was, da habe ich definitiv eine Wissenslücke und ich merke halt, dass es, ich sage immer, dass es in der Geldbeziehung kriselt. Ne? Also auch da mal zur
0: Paartherapie zu <lacht> gehen. Das ist auch gehen. sehr schön. Na, es hat ja auch viel mit, äh, wie in der Beziehung ja auch, äh, viel mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ja. Also ich äh, muss mir da auch selber äh, an die eigene Nase fassen. Ich habe auch nicht immer die Verantwortung, mhm. äh, lange Zeit nicht die Verantwortung für ich das Thema Geld übernommen ja, ja. und das auch einfach so schleifen lassen, weil ich es auch unangenehm fand und irgendwie auch viel Scham drauf lag mhm. und ähm, anstrengend und irgendwie hat es mir auch nie jemand beigebracht. Ja. Und ähm, ja, es war irgendwie auch negativ, eher negativ belastet ja. sozusagen als positiv und als Energie jetzt. Mhm. Mhm. Und da dann den Schritt zu machen und auch wirklich ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, da die Verantwortung für sein Leben, aber auch mhm. für das Thema Geld, für den Bereich Geld zu übernehmen. Das ja. ähm, ist auf jeden Fall ein total wichtiger äh, Teil, weil es strahlt ja auch einfach auf, das, auf alle anderen Bereiche mit aus. Total. es also, macht auch so viel mit dir als Mensch. Ne? Also jetzt unabhängig von der Kohle, da geht es jetzt ja auch gar nicht darum, wie viel man dann im Endeffekt verdient oder ja. so, sondern es macht einfach was mit dem Selbstwertgefühl, wenn mhm. man die Verantwortung wieder für sich selber übernimmt und sich irgendeine Strategie auch überlegt, die für einen selber passt. so ja. Dass man einfach auch rauskommt aus Abhängigkeiten, ne? ja. aus gelernten Verhaltensmustern, aus gelernten Abhängigkeiten vielleicht auch, die wir übernommen haben von unseren Eltern. Ja. Und das tut einfach nie gut, ne? wenn wir die dann ja. weiter in die Beziehung übertragen und dann irgendwie dem Mann, die Abhängig also mhm. vom Mann abhängig sind oder so. Da ja. fühlt sich, glaube ich, keine Frau wirklich wohl bei.
2: Ja. Ja, oder dieses Gefühl, also ich kenn's, kannte das früher total, dass obwohl ich eigentlich immer ganz gut verdient habe, hatte ich halt den Glaubenssatz, ich kann nicht mit Geld umgehen. Und dann habe ich mir natürlich Beweise geschaffen, dass das auch so ist und stand dann halt zitternd vom Geldautomaten und habe immer mich gefragt, kommt da jetzt noch was raus oder nicht. Ne? Ja. Also auch einfach mal regelmäßig aufs Konto zu schauen und wirklich ja. allein dafür auch die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich schaue mir das jetzt mal an. Genau wie du im Leben dann auch Themen anschaust und sagst ja. so, Nee, irgendwie hier läuft gerade echt was schief. Und ja, da hast dann, äh, du recht,
0: das kann man wunderbar in, in alle mh. Bereiche übertragen. ich wahrscheinlich eher davor weg oder, oder traue ich mich jetzt mal hinzugucken, auch wenn es weh tut, oder auch wenn es richtig auer ist, was ich dann da sehe, sozusagen. Und genau. trotzdem zu sagen, okay, cool, ich atme jetzt dreimal durch. Mh. Ist gerade ziemlich blöd, was ich da alles sehe, aber ich habe es jetzt erkannt und ja. einmal Status quo gemacht, auch vielleicht im anderen Lebensbereich. Und ja. ich lerne daraus oder ich. Entscheide mich jetzt dafür, einen anderen Weg zu gehen. Genau. So, ne?
2: Genau. Und dann auch ein, genau, einen Weg vorzuzeichnen und zu sagen, das ist ja auch für viele schwierig, einfach zu sagen, wie will ich denn eigentlich leben? Ne? Ja. Wie, wie, wie soll es denn im Idealfall sein? Ja, ich meine,
0: dieses Großträumen, das haben wir ja auch nie gelernt. Ja, ne? Also ich genau. mein, weiß nicht, ob du das immer konntest. Ich kann das irgendwie. gut, ja. Ich kann das auch gut. Und ich, ich, ich bin auch immer, also mir haben immer die Leute früher gesagt, so, ja, jetzt back mal kleinere Brötchen mhm. irgendwie, weil ja. ich habe immer. Mit klein, klein habe ich gar nicht angefangen, ich habe ja. immer gleich mit groß angefangen mhm. und alle immer so, Gott, wie soll das denn gehen? Ich, so, ich finde schon einen Weg. Ja, ja, genau. Ja. Und irgendwie, ich hatte auch immer so ein Grundvertrauen, auch in mich selber und irgendwie, die Ideen waren manchmal echt bekloppt, aber mhm. irgendwie, ich finde es toll, groß zu träumen. Aber ja. ganz viele haben das ja eben auch nie gelernt, so ähm, ihre eigene Größe auch zu erkennen. Ne? ja. Genau, und ich kann das so aus dem beruflichen Kontext
2: total verstehen, dass ich auch ganz lange nicht so richtig wusste, was ich wollte, weil ich halt nicht wusste, wer ich war. So ja. und, ne? und auf dem Weg dann auch durch die Coaching-Ausbildung und keine Ahnung, ich habe dann noch Kinesiologie und theta -Healing und Hypnose und wer weiß was noch alles mhm. gelernt. Und natürlich hast du dich ja immer als Versuchskaninchen mhm. und als Arbeitsmaterial und ähm, da habe ich mich dann einfach mal richtig, richtig kennengelernt. Und dadurch ist auch ein Selbstvertrauen und ein Selbstbewusstsein erwachsen, was mir dann auch dabei geholfen hat, in allen Lebensbereichen Verantwortung zu übernehmen und hinzuschauen. Ja. Genau wie du gesagt hast, auch wenn es mir nicht gefällt, was ich da sehe. Ja. Und dann hat mir wiederum diese Vipassana-Philosophie total geholfen, erstmal zu akzeptieren, wie es ist und es einfach nur zu beobachten und nicht zu bewerten. Nichts zu
0: bewerten, ja. Absolut. Und einfach
2: nur zu sehen, okay, was ist denn jetzt hier einfach mal die Faktenlage und dann auch ganz viel Selbstmitleid zu erkennen und dann immer so, oh, ich habe es so schwer und dann so, <lacht> äh, nee, <lacht> eigentlich nicht. <lacht> Wenn wir jetzt mal genau hinschauen, hast es eigentlich total gut. Ja. Aber ja. wo kommt denn diese Selbst, dieses Selbstmitleid her und was kann ich tun? Dann der, der lösungsorientierte Coaching-Ansatz, mhm. ne? Was kann ich tun, um der, zu der Person zu werden, von der ich das Gefühl habe, dass ich sie auch sein kann und dass ich sie sein will.
0: Ja. Also spannende Reise, das Leben. Ja, total. Ja. Ach, das, das sind ja viele tolle Themen, die du da ja auch für dich über deinen Weg irgendwie gelöst hast. Also ne, Charme und äh, mhm. hingucken und was du eben gesagt hast, das auch einfach ohne Bewertung stehen zu lassen, das finde ich halt auch so einen wichtigen Punkt. Also ähm, was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der sagt, okay, ich äh, habe irgendwie ein Problem mit meinem Kontostand oder mhm. ich bin da jetzt noch an diesem Punkt, ich habe vielleicht auch ein bisschen Angst sozusagen, eben hatten wir ja schon über die Angst gesprochen, mhm. da hinzugucken, vielleicht trauen sie sich hinzugucken, aber ähm, was würdest du jemandem empfehlen, ähm, ja so auch mit seinen Blockaden zum Thema Geld mhm. umzugehen? Mhm. Mhm. Genau, also ich würde erstmal so, ein, genau,
2: also würd erst so eine Art Kassensturz machen ne, und wirklich erstmal auf der faktischen Ebene auch schauen, wie viel Geld ist denn überhaupt da. Weil auch ganz oft dieses Gefühl von Mangel oder es ist gar nichts da. Ich habe auch Kunden, die sagen mir, sie haben kein Geld und dann reden wir offen darüber, wie viel Geld sie haben. Das ist sehr viel Geld. Und dann gibt ja. es Kunden, die sagen, auch mir geht es eigentlich ganz okay, ist ein bisschen knapp, aber ist okay und die haben halt total viel Schulden. Ne? Also auch das ist schon total ja. individuell bewertet. Und ähm, da halt einfach mal hinzuschauen und zu sagen, wie sieht denn meine Finanzlage aus? Und bei mir geht es ja vor allem ums Mindset. Ne? Ja. Also da auch wirklich zu schauen, was habe ich denn für Gedanken über Geld? Mhm. Welche Redewendungen haben sich bei mir so niedergeschlagen? Irgendwie sowas, Geld verdirbt den Charakter oder ich muss viel arbeiten, um Geld zu verdienen. Auch ein Glaubenssatz, den ich sehr, sehr lange hatte <lacht> und nach und nach ablege. Und ähm, auch da einfach mal zu beobachten, hinzuschauen, so, die Gerätchenfrage im Prinzip, ne, so wie, wie ist es denn mit dir um dem Geld? Und, das einfach mal alles zu beobachten, aufzunehmen und dann zu sagen, okay, wo würde ich denn sagen, sind da wirklich Blockaden? Ähm, wo, wo habe ich ein tatsächliches finanzielles Problem? Ne? Es, gibt, es kann auch Money-Mindset, kannst auch ein, ein schlechtes Money-Mindset haben und sehr wohlhabend sein, aber wenn ja. du ständig Angst hast, das Geld zu verlieren oder es nicht ausgibst ne? oder also so krampfhaft daran festhältst oder vielleicht dann auch geizig bist oder so, das, das zeugt dann halt auch davon, dass du in, in so einem Mangelgefühl ja, bist. Ja, das erzeugt ne? ja auch diese,
0: dieses bestimmte. Energiefeld, so was genau. dann wiederum auch genau das anzieht. So. Ja. und auch da sind wir ja wieder eigentlich auch genau bei dieser Weggabelung, die wir bei allen Themen haben, mhm. ne? folge ich der Angst oder folge ich der Liebe. Ja. So und diese Entscheidung können wir ja jeden Tag treffen. Mhm. So, und häufig vergessen wir, dass wir diese Entscheidungskraft haben, ja. dass wir es sind, bei denen es anfängt. Ja, genau. Ich, ich kenne jetzt keine
2: Zahlen aus Deutschland, aber in den USA ist es so, dass über 80 Prozent der Leute aus Angst an ihrem Job festhalten. Über 80 Prozent? Ja. über 80 Prozent sagen, sie hassen ihren Job und machen ihn trotzdem, weil er die Miete bezahlt. Boah. Und das ist echt. Und dann stell dir mal vor, was das,
0: was das für Gefühle, also für ja. wie viel Negativität da irgendwie im Energiefeld ja. ist, im kollektiven Bewusstsein. Genau. Und dann ist ja jetzt auch nicht unbedingt der richtige Ansatz zu
2: sagen, ich schmeiße jetzt meinen Job und mache nur noch, wozu ich Lust habe. Oder man muss ja auch gar nicht so radikale Änderungen ja. machen, wie ich das gemacht habe. Du kannst halt an kleinen Schräubchen drehen und halt einfach mal privat dein Privatleben ein bisschen ja. interessanter gestalten oder mehr nach deinem Gusto oder mal... Grenzen setzen lernen ist halt ein ganz wichtiges Thema. Nein sagen. Ja. Ich kann es immer besser. Und ja. ich hatte mal eine Kundin, die dann richtig Spaß daran bekommen hat. Nein zu sagen. Nein zu sagen. Immer so ein bisschen. Ja. Jeden Tag zehnmal Nein sagen. Check, check, genau. check. Also die fand es super. Was die, also das ist ja so, man, man hat das Gefühl, gerade auch bei Ängsten oder Sorgen, dass sich die Welt nicht mehr weiter dreht, wenn man sein Verhalten ändert. Ne? Und dann mhm. einfach zu bemerken, so ein Nein funktioniert, dass es Menschen auch akzeptieren ja. ohne große ähm, Komplikationen. Ne? Und du denkst so, wow, <lacht> das schafft jetzt auf einmal ganz neue Möglichkeiten. <lacht> <lacht> ja, und dann natürlich auch auf dich selber schauen, Selbstliebe, Selbstfürsorge, ähm, na, dass du dir Zeit für dich nimmst, ob das, das muss jetzt nicht gleich ein großes Selbstcoaching-Programm sein, das muss auch nicht ein Wellness-Programm sein, aber es kann vielleicht einfach mal Fünf Minuten in der Sonne ja. am Kanal sitzen oder aufs Wasser schauen. Kannst oder du das gut? <lacht> ja, ich ich gehe lieber spazieren. Ich mag Bewegung. Ja, aber ja wenn ich nette Begleitung habe, dann setze ich mich da auch hin <lacht> und rede gerne. Genau. Aber ähm, ja, auch da auch da ehrlich, zu, das habe ich halt auch, ich habe so ganz viel auch in meinem Freundeskreis, die sagen so, oh, Julian, du machst immer so viel und bist so aktiv. Und, hm, aber ich brauche das halt. Und auch das zu akzeptieren ja. und zu sagen, okay, weißt du was? du ruhst dich hier aus. Meine Freundin von mir hat mal gesagt, sie muss mal so immer mal wieder so 48 Stunden in der Wohnung verbringen. Das wäre für mich die absolute Folter. Na, und oh, dann ich finde es herrlich. Ja, und dann ich auch zu sagen, okay, vielleicht, ne, ich bin ja auch gerne mal ein paar Stunden am Stück äh, ja. chillig auch und alles ist gut, aber mein Antrieb ja. ist halt eher in Momentum, in Bewegung bleiben. Ja. So, das ist das, wo ich Kraft draus ziehe und ja. Energie generiere und nicht mhm. Energie verliere. Und da auch zu sein, okay, wer bist, also wie bist du denn äh, konstituiert, sodass ja. du dann auch für dich erkennst, ich brauche das, aber du brauchst das nicht.
0: Also lass uns doch nur die Schnittmenge leben ja. oder halt ähm, auch gerade in der Partnerschaft ist ja. das ja total wichtig, total. Ne? sich da nicht irgendwie anzupassen oder halt abzuwerten ja. mit den Gedanken, wenn ja. man eben nicht so tickt wie der andere ja. oder äh, glaubt, man müsste jetzt da in dieses Korsett reinpassen ja. oder sich reinpressen. Total. Was natürlich beide Seiten irgendwie unglücklich macht, also in der Freundschaft oder Partnerschaft. Total. Äh, jegliche Art von Beziehung. Ne? Total. Und beim Geld ist
2: es ja auch so, der eine will viel Geld haben,
0: der andere will, ist ja. mit wenig äh, zufrieden
2: und so. Und auch zu sagen, auch da ist der, das Volumen des Geldes ist völlig egal. Ne? Mhm. Es geht ja darum, glücklich zu sein und das Glück definierst du ja für dich selber und wie viel Geld du dafür haben möchtest, um das möglich zu machen und deine Träume zu leben, das muss sich auch gar nicht in Materialismus ausdrücken, sondern nee. so wie du das auch gesagt hast, wenn du mal halt so einen Scheißtag hast, dass es dann halt nicht heißt als Selbstständiger oder meinetwegen auch Angestellter, dass du dich krank schreiben lassen musst oder äh, ein schlechtes Gewissen hast, weil du nur hinter deinem Rechner sitzt und eigentlich nicht arbeitest. Dass du halt als Selbstständiger auch die Systeme schaffst und ein Business aufbaust, dass es halt egal ist, wenn du jetzt mal drei Tage Pause machst. Ne? Ja. Dass es auch deinen Umsatz nicht beeinträchtigt negativ. Ja. Ne? Und das, das ist halt auch was, wozu das Mindset erstmal ähm, den Weg ebnet. Weil durch die innere Transformation schaffst du es dann halt, dich im Außen, also deinen Außen zu verändern und die äußeren Situationen zu verändern. Und das ist was, dass ich... Ja, das habe ich jetzt, glaube ich, wirklich verstanden. Auch wenn es nicht immer leicht ist, das dann halt auch zu leben.
0: Ja, ja. absolut. Ja. Ach, Ich habe noch eine letzte Frage an ja. dich. Kannst du gut stolz auf dich sein? Also mittel, würde ich sagen. <lacht> mittel ist doch schon mal besser als gar nicht,
2: oder? Ja, doch. Nee, also ähm, doch kann ich viel, viel besser. Also ich glaube, ich... Ähm, trage das dann nur in bestimmten Kreisen vor, aber so mit mir selber kann ich das gut, mhm. dass ich dann auch so mein, mein, äh, mein Selbstgespräch äh, ist sehr viel liebevoller geworden. Ja. Und ähm, auch da diese, diese Anerkennung und Wertschätzung ist sehr, sehr gestiegen. Und das, glaube ich, führt auch dazu, dass es auch monetär ähm, einfach ganz anders aussieht in meinem Leben. Ne? Also äh, letztlich ist ja Geld auch nur eine Sprache der Liebe oder eine Sprache ja. der Wertschätzung. Ja. Und in bestimmten... Kontexten, keine Ahnung. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sich sofort ins Rampenlicht stürzt und sagt so, hey, ich bin übrigens die Allergeilste, also nur damit
0: ist es Dabei bist du die
2: Allergeilste,
0: das hatten wir ja vorher schon geklärt. Also.
2: Ja, aber wenn mich jetzt jemand einlädt, im Podcast über mich zu reden. Ich wollte fast sagen, ich treffe mich heute
0: mit der Allergeilsten Julia.
2: Ja. Nee, also dann bin ich jetzt auch nicht wirklich bescheiden und zu sagen, ich habe jetzt irgendwie nichts zu sagen oder ich habe nichts. Äh, also ich finde, also ich kann, ich kann zurückschauen und sagen so, nee, ich habe wirklich dafür gearbeitet. Äh, jetzt ja. gar nicht im Sinne des Hasseln, ne, also dieses Hartarbeiten von früh bis spät, sondern im Sinne der inneren Arbeit, ja. dass ich halt wirklich ähm, auch da ähm, von diesem, früher hatte ich so eine Anspruchshaltung, dass ich dachte, die Welt schuldet mir was und mhm. ähm, jetzt hier, bringt mal, Bring mal ran. Also ich, ich warte übrigens, ne? also ich wäre jetzt ich wär soweit. Ich bereit. <lacht> Drei, zwei, meins. Genau. Bis ich dann gemerkt habe, so funktioniert es nicht und dann halt den Weg gegangen bin. Also auch da eine gewisse Bescheidenheit halt gelernt habe ja. und gesagt habe, okay, alles klar, so wichtig bin ich doch nicht. Ich begebe mich jetzt auf meinen Weg zu mir selber und dann auch zu merken, das ist ja das, Ziel. Das ist auch die Belohnung. Es geht ja, ja überhaupt nicht ums Ankommen. Ja. Es geht nur ums Losgehen und dranbleiben, bei dir bleiben und immer wieder neu zu definieren, was will ich denn eigentlich und lebe ich das auch? Und wenn ich ja. das nicht lebe, was kann ich tun, um das zu verändern? Und wenn das für mich heißt, dass ich viel coache und viel Sport mache, dann ist es auch so und darauf ja. bin ich dann auch stolz. Aber ich sage nicht, dass das der goldene Weg ist, der jetzt jeder, den, den jetzt jeder beschreiten äh, soll, weil wir alle anders sind und jeder seinen eigenen Weg finden darf.
0: Ja, ach wie schön. <lacht> vielen, 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 vielen Dank, ich danke, dass ich dann. heute mit dir sprechen durfte.
2: Ja, es war wunderbar. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass du mich eingeladen hast. <lacht> ich glaube, es war doch dein... eine
0: gute Idee, dass wir uns heute kein gezwitschert haben. Ja, ich glaube auch.
2: <lacht> ja, genau. Und seit diesem vipassana genau, kurs 2010 habe ich, glaube ich, dreimal Alkohol getrunken und das hat sich dann auch auf ein Glas Champagner äh, beschränkt und äh, ja ich glaube, diese Grundidee, wir hatten ja sehr viel Spaß, diese Idee zu entwickeln ja. und ich glaube, dafür war sie gut. Dafür war es, hat sich schon mal gelohnt, <lacht> genau. genau. Aber sie praktisch ich glaube, umzusetzen, wäre nicht ich glaube, so gut. Ich glaube,
0: ich wäre schon tatsächlich nach, ich trinke tatsächlich seit zwölf Jahren keinen Alkohol, wow. keinen Schluck
2: wow. und ich glaube,
0: ich wäre tatsächlich nach einem Schluck so besoffen, also ja. Ich würde sofort lallen. Wobei, mich würde es eigentlich selber mal interessieren als Experiment. Aber ich glaube, mir wird er schlecht werden oder so. Also
2: ja, oder wir machen dann so eine anderthalb Minuten Podcast-Folge. Ja, die super.
1: <lacht>
0: <lacht> also, ähm, ja, wie gesagt, äh, ich packe die ganzen Links zu dir auf ja. Feine Seele in den Blogartikel super oder auch in die Beschreibung zum jeweiligen Podcast. Super. Und ja. äh, jeder da draußen, der einen Money-Mindset-Coach braucht, ja. der kann Julia buchen. Genau. Und ich habe auch einen <lacht> Blog, ähm, da könnt ihr euch gerne
2: mal durchklicken. Ähm, also da sind auch schöne Themen dabei, die sich teilweise überschneiden. Ne? Also manchmal geht es ja. um Achtsamkeit, aber inzwischen geht es halt viel ums Thema Geld. Und, ja, aber ähm, auch auf
0: so eine schöne Herzens- ebenen seid. Also so, du machst das einfach so unglaublich schön, liebevoll, finde ich. Dankeschön. <lacht> dankeschön.
2: Genau, also ich freue mich, wenn äh, einige Lust haben, mit mir in Kontakt zu bleiben.
0: Genau. Und
2: ja, tausend Dank, dass ich hier sein durfte. Ich finde deinen Podcast ganz toll und äh, habe mich Och, riesig dankeschön. gefreut, jetzt hier Gast zu sein.
0: Ja, super, super gerne. Cool. Ja, und noch einen schönen Tag. Dir auch. Und bis ganz bald. <lacht> bis ganz bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja. Und wenn du Lust hast, diese Folge mit jemandem zu teilen, der auch noch ein bisschen Inspiration zum Thema Mindset braucht, dann freue ich mich natürlich sehr. Vielleicht hast du auch Lust, diese Folge positiv auf iTunes zu bewerten, wenn sie dir gefallen hat oder mir einen Kommentar zu hinterlassen. Damit machst du mir eine riesige Freude. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo. Welcome Brand New Day. What do you want from me? What's your plan?